0: Was mit Promotion?
1: Der Podcast aus der Philosophischen Fakultät der Heine-Uni Düsseldorf. Wir
0: bringen Wissenswertes, Erforschtes und Unbekanntes ans Ohr. Immer um den Dreh- und Angelpunkt Promotion.
1: Mit unseren Gästen wagen wir den Blick hinter die Kulissen und zeigen euch die bunte Vielfalt des Wissenschaftssystems. Mein Name ist Simon
0: Brandes. Meistens habe ich die Haare hochgesteckt, aber unordentlich.
1: Ich höre gerne zu und frage kritisch nach. Ich bin Sarah Krings, 1,60 Meter voller Wissbegier und ich bin überall da, wo es interessant wird. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr.
0: Jessica Nieder aus dem Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft an der Heine-Universität Düsseldorf. In unserem Podcast, was mit Promotion in der Sendereihe Promovieren hautnah. Du hast die beste Dissertation der Philosophischen Fakultät 2021 geschrieben. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Worüber hast du deine Promotion geschrieben? Und warum ist das Thema
2: deiner Meinung nach so wahnsinnig spannend? Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich habe meine Promotion ähm, zum Thema Maltese, Plural Phonotactics, Variation and the Structure of the Mental Lexicon geschrieben. Das heißt, es ging essentiell um die Pluralbildung im Maltesischen, in der Sprache, die auf Malta gesprochen wird. Ja, und ähm, das Interessante für mich an dem Thema ist einfach, dass das eine super interessante Sprache ist, die gar nicht so viel untersucht ist bisher. Und für mich war das dann so der Moment, wo ich dann tatsächlich mal glänzen konnte und mal zeigen konnte, was ich denn so machen kann mit Sprachen nach dem Studium und ähm, dass ich mich eben auch um solche unterrepräsentierten Sprachen gut ähm, kümmern kann. Im Rahmen der diesjährigen
0: Promotionsfeier hast du ja diesen Preis der besten Diss bekommen. Das setzt voraus, dass du eine sehr gute Dissertation sozusagen geschrieben hast. Also du bist mit Summa Cum Laude ausgezeichnet worden. Das ist das höchste Prädikat, was man für eine Promotion bekommen kann. Aber damit ja nicht genug, ne? sondern du bist unter allen Promovierenden, die eine sehr gute Promotionsleistung erbracht haben, von einem Gremium begutachtet und ausgewählt worden für die beste Dissertation 2021. Wie hast du das geschafft, die beste Dissertation zu schreiben? Also das ist ja wirklich großartig und dieser Preis gebührt ja auch immer nur einer Dissertation tatsächlich pro Jahr. Und was ist deiner Meinung nach die Forschungsleistung, die so ähm, herausragend
2: ist an deiner Dissertation, dass du preiswürdig bist? Ja, das ist natürlich, ähm, wie schreibt man eine gute Dissertation oder die beste Dissertation? Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich war davon auch sehr überrascht, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Es hat mich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, äh, diesen Preis zu bekommen. Und ähm, Ja, ich denke, das Geheimnis hinter so einer sehr guten Dissertation oder hinter der besten Dissertation ist einfach, dass man für sich, ähm, auch wenn man das Thema vielleicht nicht selbst entschieden hat, das ist in meinem Fall der Fall gewesen, das heißt, es war ein vorgegebenes Thema, dadurch, dass es sich um ein gefördertes Projekt von der DFG handelt, dass selbst wenn das Thema vorgegeben ist, dass man sich das Thema zu eigen macht, dass man also seinen eigenen Weg da findet, mit diesem Thema umzugehen und vielleicht auch neue Wege zu entwickeln, neue Daten zu finden, neue Daten aufzunehmen, Das habe ich gemacht in meinem Fall und ähm, offensichtlich sehr erfolgreich und ja, also es ist wirklich so eine Kombination aus, ähm, ist das Thema vorgegeben, dann bemühe dich darum, dass du das Thema zu deinem Thema machst oder eben, wenn es nicht vorgegeben ist, dass man ein Thema findet, wofür man wirklich brennt und ähm, wo man das Interesse hat, auch wirklich dran zu forschen und ähm, daran weiterzuarbeiten. Das heißt, du hast ja
0: über die Pluralbildungen im Maltesischen geschrieben und hast hast dich dem Thema auch experimentell genähert beziehungsweise hast du eigene äh, Untersuchungsmodelle kreiert. Also auch das ist ja eine hohe Leistung, das zu tun. Aber jetzt nochmal ganz zurück, was ist denn das Besondere am Maltesischen?
2: Das Maltesische ist quasi die einzige semitische Sprache, die in Europa gesprochen wird, mit einem lateinischen Schriftsystem. Das macht das Ganze noch mal besonderer, wenn man das vergleicht mit Hebräisch oder Arabisch. Das sind auch semitische Sprachen. Die haben alle ihr eigenes Schriftsystem. Das ist im Maltesischen nicht der Fall. Das macht natürlich die Arbeit als Linguist noch mal einfacher, gerade wenn man mit schriftlichen Daten arbeitet, dadurch, dass wir mit dem lateinischen Schriftsystem so schön umgehen können und man dahingehend nicht noch weiter eine Übersetzung finden muss. Aber das Interessante am Maltesischen, ist eigentlich nicht nur diesen Status der einzig semitischen Sprache in Europa, sondern auch die Tatsache, dass das eine Art, ich sage mal, Mixed Language ist. Wir haben sehr viel Einfluss aus dem Italienischen in der Sprache. Wir haben diesen Einfluss aus dem Arabischen. denn es ist ursprünglich mal aus einer arabischen Sprache, aus einem arabischen Dialekt entstanden. Und dann gibt es natürlich noch den Einfluss des Englischen. Und das macht das morphologische System der Sprache, also wie die Wortformen gebildet werden, einfach super, super interessant. Und das sieht man eben in den Pluralen des Maltesischen, denn genau da ist dieser Mix schön zu sehen. Wie zeichnet sich dieser Mix aus? Kannst du uns ein Beispiel geben? Ja, man hat zum Beispiel im Maltesischen, wenn es um die Plurale geht, ähm, zwölf verschiedene Möglichkeiten, einen Suffix hinten an das Wort dran zu hängen. Das ist das, was auch im deutschen Auto, Autos passieren Mhm. würde. Wir haben dieses Plural-S. Im maltesischen gibt es da einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Es gibt sowas wie Fiura, Fiori. Das ist die Blume und die Blumen. Da hänge ich einfach das I hinten dran. Es gibt aber auch sowas wie Prez, Preziit. Dann haben wir dieses Iit hinten dran. Und davon gibt es dann eben noch weitere, sodass wir da insgesamt auf zwölf verschiedene Suffixe kommen. Und damit nicht genug, dann haben wir auf der anderen Seite noch den zweiten Plural, das ist der sogenannte Broken Plural. Und da ist es so, dass der Wortstamm genommen wird und da wird dann die Reihenfolge des Wortstamms ein bisschen vertauscht. Wir haben da als Beispiel sowas wie Balloon Blalen. Da habe ich das B, das L und das N behalten, aber einfach in einer anderen Reihenfolge im Pluralwort. Und von diesem bestimmten Plural gibt es auch wieder elf verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, das Maltesische hat da super viel Variation und das macht es ähm, morphologisch so interessant, das Maltesische Maltesische zu untersuchen. Mhm. Und jetzt einfach, um so eine Vergleichsgröße zu haben, wie sieht es im Deutschen mit der
0: Pluralbildung
2: aus? Im Deutschen haben wir natürlich sehr viele Suffixe für die Pluralbildung. Auch im Deutschen haben wir eine kleine Stammänderung. Wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Haushäuser, dann ist ja nicht nur das ER hinten dran, sondern man hat auch immer den, die Änderung von AU zu eu. Das heißt, in diese Richtung gibt es hier eine Stammalternation, die ist aber natürlich nicht vergleichbar wie das im Maltesischen ist. Das heißt, das Deutsche das bezeichnet man grundsätzlich eher als eine konkatenative Sprache. Also, da passieren lineare Änderungen. Da wird mhm. hinten was drangehangen. Das ist alles linear nachvollziehbar, während das im Maltesischen eben nicht mehr linear ist. Dadurch, dass wir den ganzen Stamm einmal in eine Box werfen, durchschütteln und dann haben wir den, äh, das neue Pluralwort. Das stelle ich mir zur, so, wenn ich.
0: Wenn ich das höre und wenn ich mir versuche, diese Sprache auch naja, bildlich, phonologisch ähm, auch ähm, vorzustellen, wahnsinnig kompliziert vor, das in ein Modell zu gießen. Wie ist dir das gelungen? Wie kann man da Schemata, Kategorien entwickeln, dass man das in Systeme packt, die auslesbar sind?
2: Das ist ähm, ganz lustig, dass du das so sagst, denn tatsächlich ist die Literatur zum Maltesischen früher davon ausgegangen, dass es keine Regelhaftigkeit bei der Pluralbildung gibt. Also das ist tatsächlich ein Statement aus der Literatur. Der Maltesische Plural hat keine Regeln, ihr müsst es alles auswendig lernen. Und das Ah, ist natürlich nicht der Fall. Und da ist man als Linguist natürlich immer so ein bisschen getriggert und möchte gerne zeigen, dass es eben so nicht läuft. Mhm. Und das habe ich in der Dissertation nicht nur durch diese Modelle, die du gerade angesprochen hast, das sind dann computationelle Modelle, sondern auch noch mit ähm, den Sprechern des Maltesischen, also durch ähm, Experimente gemacht. Und ähm, ja, das ist mit der Variation nicht immer ganz einfach, das in computationelle Modelle hineinzufüttern. Gerade wenn viel Variation ist, dann ist so ein computationelles Modell auch gerne mal überfordert. Dafür nimmt man dann aber eben Modelle die, ich sage mal, kognitiv plausibel sind, die das abbilden, was der Mensch auch machen würde. Und das ist uns für das Maltesische in der Dissertation und mir in der Dissertation sehr, sehr gut gelungen. Wir haben dazu einen Artikel veröffentlicht und ähm, ja, das hat wunderbar geklappt.
0: Das äh, klingt nach einer sehr umfänglichen Arbeit, das heißt also zum einen ja diese experimentellen Modelle zu entwerfen, andererseits aber auch aufgrund von von, ähm, Sprechverhalten auch sich der Sprache oder den Regelmäßigkeiten beziehungsweise den Unregelmäßigkeiten anzunähern.
2: Wie bist du da vorgegangen? Grundsätzlich steht natürlich am Anfang von ähm, der linguistischen Forschung immer eine Theorie, die man verfolgt. Das heißt, es gibt immer diese theoretische Basis Und das ist in meinem Fall die Frage gewesen, wie werden diese Pluralformen im Gehirn verarbeitet von den Sprechern? Es gibt da zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit sagt, okay, diese regelhaften Plurale, die werden anders verarbeitet als die irregulären. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, wo gesagt wird, beides wird gleich verarbeitet. Und das kann man dann eben mit diesen experimentellen Studien testen. Und ich habe das in meiner Dissertation mit einmal einem Produktionsexperiment gemacht. Das heißt, ich frage, die Sprecher des Maltesischen, okay, ich habe hier eine Reihe von Singularen, was ist denn der Plural dazu? Mhm. Und im Rahmen dieses Experiments zeigt man auch ähm, sogenannte non oder nicht existierende Plu- äh, Singulare. Und dafür sollen die Sprecher dann eben einen Plural entwerfen. Diese nicht existierenden Wörter, die sind natürlich der Maltesischen Phonotaktik angepasst. Das heißt, die Wörter sehen möglichst ah, Maltesisch aus. Okay. Die könnten Wörter des Maltesischen sein. Und dementsprechend sollte es den Sprechern dann leichter fallen, diese Plurale zu bilden. Und je nachdem, auf welcher Basis man dieses nicht existierende Wort hergestellt hat, kann man dann natürlich sehen, welcher Plural wird dafür besonders häufig benutzt und gibt es da vielleicht eine Regelhaftigkeit. Und genau das habe ich in dem ersten Experiment gemacht. Mhm. Wie viele Experimente hast du gemacht? Ich habe insgesamt für ähm, die Dissertation drei verschiedene Experimente gemacht. Nicht alles ist mit in die Dissertation mhm. reingeflossen. Das war einmal dieses Produktionsexperiment, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt noch ein Reaktionszeitexperiment. Da werden die Reaktionszeiten getestet, wenn die Sprecher vorher einen Plural hören und dann einen Singular auf dem Bildschirm sehen. Wie schnell können sie entscheiden, dass das Wort auf dem Bildschirm tatsächlich ein Wort des maltesischen, der maltesischen Sprache ist. Damit testet man dann einfach, ob diese suffigierten Plurale, diese Soundplurale anders oder schneller verarbeitet werden als die irregulären, diese broken Plurale. Das ist das Zweite. Und das Dritte war ein Eye-Tracking-Experiment. Mhm. Ich habe also die Augenbewegungen von den Sprechern gemessen. Das ist nicht in die Dissertation mit eingeflossen. Da gab es im Nachhinein nochmal ein paar ähm, Dinge, über die ich mir noch klar werden müsste, ob das nicht vielleicht... Ähm, geändert werden müsste für ein zukünftiges Experimentdesign. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, dass dadurch, dass ich nicht ausschließen kann, dass die Ergebnisse auf Basis einer einer, einer Bildwahl, einer falschen Bildwahl entstanden sind, das nicht mit in die Dissertation Ah einzunehmen.
0: Und deine Probanden, die hast du, natürlich sage ich jetzt einfach mal, die hast du wahrscheinlich auf Malta gefunden. Ähm, Wie bist du an sie rangekommen? Das ist ja auch, deine Dissertation reicht ja auch in diese lange Zeit von Der Corona-Pandemie, also ich weiß, in Deutschland war es schwierig, Probanden für Experimente zu
2: finden. Wie sah es bei dir aus? Grundsätzlich ist das dadurch, dass das, äh, die Dissertation in einem DFG-Projekt angefertigt wurde, schon eine gewisse Kooperation von Anfang an vorausgesetzt gewesen. Das heißt, mein Betreuer hat da den Kontakt nach Malta hergestellt. Und dann, ähm, als ich da hingefahren bin, habe ich mir dort eben meinen Laborplatz auswählen können und dort in, bin dort im Kontakt mit meinem Zweitbetreuer gekommen. Das ist der Herr Professor Holger Mitterer. Und ähm, die haben ein... Sehr ausgeklügeltes System für die Probanden, wo sich Probanden für die Experimente ganz einfach online anmelden können über eine Online-Funktion. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert und das hat mir auch entsprechend viele Probanden für die Experimente eingebracht. In der Corona-Zeit ist das natürlich nicht möglich gewesen. Man hat bei den Experimenten immer das Problem, das Ganze auf Online-Experimente auszulegen ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kann, wenn das online durchgeführt wird, zum Beispiel nicht die Gegebenheiten kontrollieren. Sitzen die Probanden wirklich vor dem Computer? Mhm. Ist das vielleicht die kleine Schwester, die da gerade die Fragen ausfüllt für mich? Oder ähm, haben die Probanden auch wirklich ein vernünftiges Mikrofon, wenn ich Sprache aufnehmen möchte? Das sind alles... So kleine Probleme, die entstehen, wenn man Studien online durchführt, gerade phonetische oder phonologische Studien. Und deswegen haben wir uns in der Corona-Zeit dazu entschieden, uns mehr Richtung Computational Modeling zu bewegen. Das heißt, ich habe in dieser Zeit die computationellen Modelle mit den Daten, die ich vorher experimentell gesammelt habe, durchgeführt. Und das... ähm war dann eine gute Möglichkeit, um quasi diese Corona-Zeit zu überbrücken und doch noch was Neues zu schaffen für die Dissertation.
0: Ja, sehr produktiv, vor allen Dingen auch diese Zeit genutzt. Aber nochmal ganz kurz zu den Probanden, das finde ich immer spannend. Das heißt also, wenn die sich selbst anmelden können in diesen Pool, dann gehen wir davon aus, dass es Erwachsene sind.
2: Ja, genau, das ist ähm, an der Universität in Malta durchgeführt worden und ähm, da Sind das eben dann Universitätsmitarbeiter, Studierende, Mhm. aber auch wenn ähm, Studierende diese Anmeldung mal nach Hause getragen haben und ihren Eltern gesagt haben, Mhm. sie können sich anmelden, dann habe ich auch durchaus schon ältere Personen in meinem Experiment gehabt, die dann ähm, gar nicht aus dem universitären Kontext kommen. Was genau versteht man unter einem mentalen Lexikon? Das ist in der Literatur ähm, unterschiedlich definiert. Was ich unter dem mentalen Lexikon verstehe, ist quasi unser Wissen über alle. Wörter oder Worte der Sprache und deren äh, Paradigmen, also wie sie in welchen Inflektions- oder Flexionsparadigmen sind. Ähm, es gibt auch andere Theorien zum mentalen Lexikon, wo dann gesagt wird, es gibt sowas wie eine Universalgrammatik. Das ist für meine Dissertation äh, nicht das Thema gewesen, sondern mir geht es einfach darum, was ist denn das Wissen, was wir über Wörter und deren Flexion oder Derivation in unserem, äh, in unserem Gehirn haben. Mhm.
0: Ich finde es super spannend, vor allen Dingen, weil Malta, also das Maltesische ja so wahnsinnig spät auch erst als Amtssprache eingeführt worden ist. Also eine ganz lange Geschichte hat aus dem Arabischen, du hast die Veränderungen und Einflüsse ja benannt, aber bis dahin, dass jetzt ähm, seit 2004 Maltesisch tatsächlich als eine Amtssprache der EU anerkannt worden ist. Das ist ja ein ganz schön langer Weg, ne?
2: Ja, das ist ursprünglich tatsächlich aus einem arabischen Dialekt entstanden. Dann kamen natürlich historisch bedingt die Einflüsse des Italienischen und auch des Englischen, weil es eben einfach eine britische Kolonie war und natürlich durch, diese, durch die, die Geschichte hier viel, viel Sprachkontakt stattgefunden hat es ist mittlerweile heutzutage so in Malta, es ist eine Amtssprache, dass man sagt, dass die Malteser grundsätzlich bilingual sind. Das heißt, Mhm. dass die alle Maltesisch und Englisch Mhm. sprechen. Das heißt aber in in der Praxis nicht, dass die wirklich alle gleich gut Maltesisch und Englisch sprechen. Also das ist auch immer so ein bisschen regional unterschiedlich und auch von Sprecher zu Sprecher unterschiedlich. Es gibt Leute, die sprechen mehr Maltesisch zu Hause, die sind dementsprechend Gut im Maltesischen und es gibt Leute, die sprechen weniger Maltesisch zu Hause, mehr Englisch und die machen dann auch durchaus mal Fehler in der eigenen Muttersprache.
0: -hmm. Jetzt geht ja deine Dissertation über Nomen und du hast gesagt, dass dein Dissertationsthema vorgegeben worden ist durch das DFG-Forscherprojekt, durch die Gruppe. Aber So ein bisschen eine Faszination für Nomen hast du schon immer seit deinem Studium gehabt. Also ich bin durch deine CV gegangen und dann habe ich gelesen, dass dein Bachelor schon mit Nomen zu tun hatte und deine Masterarbeit
2: auch. Woher diese Faszination? Ähm, Ich bin, ich habe tatsächlich hier an der Uni den Bachelor und den Master Linguistik studiert. Das heißt, ich war wirklich nie von der Heinrich-Heine Universität weg. Ähm, Ich bin also ein HHU-Gewächs und ich habe damals angefangen mit der Semantik Pragmatik. Ich bin relativ früh im Bachelor ähm, als studentische Hilfskraft in einem SFB-Projekt eingestellt Mhm. worden. In dem Projekt ging es um deutsche Nomen und um ähm, die Semantik deutscher Nomen. Das heißt, da war es schon für mich so, dass ich sehr, sehr früh darauf trainiert wurde, mir selbst Nomen anzuschauen und eben diese Faszination dafür zu entwickeln, wenn auch zum Deutschen. Und dann kam eben nach meinem Master diese Anfrage von Rüben van der Weyver, von meinem Betreuer, ob ich denn nicht gerne PhD in seinem Projekt sein mhm. möchte und als ich dann gesehen habe, dass es wieder um Nomen geht, da ähm, hat er mir das ganz gut verkauft. Das äh, fand ich ganz toll und habe gesagt, ja, das würde ich gerne machen.
0: Dein Herz schlägt für Nomen. Genau. Also du ähm, sprichst selbst das Projekt Malt oder Malt an in dem in eurer Forscher DFG-Forschergruppe 2373 Spoken Morphology, in welchem Rahmen du auch promoviert hast. Das ist das, was du eben auch beschrieben hast, dass du ein Thema vorgegeben bekommen hast. Innerhalb dieser ähm, zu erforschenden Materialien, sage ich mal. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was zeichnet denn diese Forschergruppe oder
2: grundsätzlich das, die, die Promotion in der Forschergruppe aus? Das ist natürlich, wenn man in einer Forschergruppe eine Promotion anfertigt, man hat manche mögen das als Nachteil sehen, dass man ein vorgegebenes Thema hat. Ich bin der Meinung, wenn man sich das Thema zu eigen macht, dann ist das eine ganz schöne Möglichkeit, auch eine Dissertation zu schreiben. Der Vorteil dieser Forschergruppe ist einfach, dass man sehr, sehr viel Kontakt zu den anderen Gruppen, zu den anderen PhDs, zu den anderen Betreuern hat. Und wir haben auch immer regelmäßig ein Kolloquium im Semester. Das findet einmal die Woche statt. Und dadurch wurden wir schon relativ früh darauf trainiert, Vorträge zu halten vor Publikum. Was auch dann mal unter Umständen ein sehr kritisches Publikum sein kann, gerade wenn das innerhalb der Forschergruppe Mhm. stattfindet und natürlich alle wissen, wo genau man dran arbeitet. Und das hat mich persönlich super gut vorbereitet für Konferenzen und Tagungen, weil man einfach diese Selbstsicherheit gewinnt dadurch, dass man so häufig sein eigenes Thema vorstellen Mhm. muss in diesen Kolloquien oder vorstellen darf. Und ähm, ich finde diese, diese Zusammenarbeit, die man in einer Forschergruppe hat, das ist was ganz Wertvolles.
0: Was ja auch beinhaltet, dass du dich 100 auf deiner Stelle ja f- um deine Dissertation kümmern konntest. Ne? Das ist ja schon auch also in einem sehr spezifischen wissenschaftlichen Umfeld und dann halt zu so 100 ja gut, ich meine, ihr habt auch sicherlich Veranstaltungen organisiert, das gehört ja meistens auch mit dazu, aber konntest dich halt ganz deinem, deinem Forschungsprojekt ähm, widmen. Das ist ja auch schon, ich würde mal sagen, eine Luxussituation,
2: ne? Das ist es auf jeden Fall. Ich hatte keine Lehrverpflichtung, mhm. während ich meine Dissertation angefertigt habe. Das heißt nicht, dass ich keine Lehre gemacht habe. Dadurch, dass die, diese Stelle eine 65-Prozent-Stelle war und zwischendurch andere Kolleginnen mal in den Mutterschutz gegangen sind, habe ich auch da mal die Lehre übernommen von diesen Kolleginnen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, aber grundsätzlich ist das natürlich eine Luxussituation, dass ich nicht diesen Zwang hatte, dann tatsächlich auch noch die Lehre zu absolvieren, sondern dass ich mich erstmal in Ruhe auf das Projekt konzentrieren konnte. Ich denke, der Vorteil daran ist eben auch, oder das Nötige daran ist, dass ähm, wenn ich natürlich eine Forschung in Malta durchführen möchte, dann fahre ich nach Malta mehrfach im Jahr und auch durchaus mal im Semester. Das heißt, ähm, rein praktikabel wäre das mir gar nicht möglich gewesen, ein komplettes Semester lang zu unterrichten, weil sonst darunter die Forschung gelitten hätte. Und Mhm. das möchte man bei so einem Projekt ja natürlich nicht. Mhm. Ich glaube, eins der ganz äh,
0: wichtigen Merkmale deiner Promotion ist ja auch, dass du kumulativ promoviert hast und in deinen Journals beziehungsweise deine Forschung sehr, sehr gut platzieren konntest. In den Journals, die du dir dafür ausgesucht hast. Also auch das ist ja bestimmt auch ein Kriterium, warum du zur besten Dissertation ausgewählt worden bist, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Wie wie hast du diese Dissertation in Journals sozusagen ähm,
2: für dich erlebt? Ja, das ist natürlich ähm, so eine kumulative Dissertation, birgt die Gefahr, dass sich das Ganze etwas verzögert. Und das ist in meinem Fall, ich habe insgesamt fünfeinhalb Jahre gebraucht für die Dissertation, auch tatsächlich passiert, dadurch, dass man, wenn man einen Artikel in einem Journal einreicht, natürlich darauf angewiesen ist, dass da Reviews zurückkommen. Und manchmal dauert das. Das heißt, auch in meinem Mhm. Fall hat es gut, ich glaube, es war ein Jahr für einen Artikel gebraucht, bis der dann tatsächlich in der ersten Runde zurückkam. Und das verzögert dann natürlich am Ende den ganzen Prozess der Dissertation. Also darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man eine kumulative Dissertation anfertigt, dass wenn man das tatsächlich in Journals veröffentlichen möchte, die jetzt keine Proceeding-Bänder sind, die quasi einen relativ schnellen Prozess von der Review haben, dass man da auch ein bisschen Zeit mit einplant.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis Und aber auch äh, beinhaltet das ja, dass durch die Akzeptanz, die Veröffentlichung deiner Journals, also deiner Beiträge, deiner Forschung in diesen äh, hochrangigen Journals natürlich auch sofort eine Bewertung ähm, einerseits natürlich beinhaltet, andererseits hast du dann auch einfach schon einen ganz wichtigen Teilabschnitt deiner
2: Dissertation erfolgreich absolviert, ne? Ja, ich denke auch, dass die Veröffentlichung in den Journals in Form einer kumulativen Dissertation, das ist ja dann natürlich so, dass diese Artikel unabhängig voneinander erstmal erscheinen und ganz am Ende steht dann diese kumulative Dissertation. Vorher schon sind aber die Artikel quasi an die Öffentlichkeit gelangt, Mhm. dadurch, dass dass es dann schon veröffentlicht wurde. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich persönlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt eine kumulative Dissertation anfertigen wollte, weil ich gesagt habe, mir geht es darum, dass ich meine Forschung und eben das, wofür ich brenne, möglichst an ein breites Publikum ähm, anbiete und das ist mir mit diesen äh, Veröffentlichungen in den Journals gelungen. Super und vor allen Dingen auch
0: ähm, sind sie natürlich nicht nur einem breiteren Publikum zugänglich, sondern sie sind auch, sie markieren ja sofort deinen Forschungsbereich in der Scientific Community. Also du kannst dich mit deinem Namen sozusagen auch platzieren innerhalb der Forschung,
2: Erforschung der maltesischen Plurale. Genau, und das ist ähm, in der maltesischen Linguistik eine relativ kleine Community. Dadurch, mhm. dass Malta ja auch kein sehr großes Land ist, ähm, ist das eine kleine Community und da kann man sich dann schnell einfinden und auch gut ähm, Kontakte knüpfen, wenn man wenn man relativ früh dann auch schon Artikel veröffentlichen kann zu der Sprache.
0: Kommen wir nochmal zurück zu überhaupt dem Prozess der Promotion über fünfeinhalb Jahre. Hast du ja beschrieben, ähm, was waren innerhalb des Prozesses für dich Überraschungen, also Highlights. ja, Was, Womit hast du nicht gerechnet und war es dann äh, beseelt oder oberglücklich, dass es geklappt hat oder dass du diese Erkenntnis gewonnen hast?
2: Tatsächlich war für mich die erste Reise nach Malta wirklich aufregend. Ich ähm, bin früher mit meinen Eltern, sind wir nicht viel in den Urlaub gefahren, geschweige denn geflogen und das war für mich so das erste Mal, weit wegfliegen und ähm, tatsächlich längere Zeit wo sein und zwar alleine und Ich fand das ganz, ganz toll, dass ich tatsächlich alleine da an der Uni für mich dieses Thema erforschen konnte. Und dann habe ich eben auch da an der Uni sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, auch viele Freundschaften geschlossen. Und das ist für mich so das Highlight meiner Dissertation, tatsächlich diese kleine maltesische Community, die ich mir dadurch aufgebaut habe. Also das war wirklich was, was für mich ähm, das Schönste an der ganzen Dissertation ist. Und natürlich auch die Tatsache, dass ich mich von ursprünglich Semantik, Pragmatik zur Morphophonologie und jetzt zur Computerlinguistik weiterentwickelt mhm. hat. Also diese diese Einblicke in alle Fachbereiche der Linguistik, das ist auch für mich was, was ich, was ich sehr, sehr schön fand und wo ich mich schön weiterentwickeln konnte.
0: Und weiterentwickeln wirst, du hast es ja sozusagen schon jetzt angesprochen, aber es war ja vielleicht auch nicht immer alles schön und... Ähm Vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Einblick geben, auf welche Herausforderungen du denn gestoßen bist, beziehungsweise was dir nicht leicht gefallen ist ähm, und was du heute vielleicht anders
2: machen würdest. Ja, ähm, am Anfang der Dissertation ist es natürlich so ein bisschen so, man ist es gewohnt durch die Seminare, die man im Master oder im Bachelor gemacht hat, dass dann am Ende eine Prüfung und die ist festgeschrieben zu einem festgeschriebenen Zeitpunkt und die Dozierenden geben einem ein Thema. Das ist alles sehr festgeschrieben und wenn man dann die Dissertation beginnt, dann sitzt man da und dann hat man dieses Thema, was dann unter Umständen ein vorgeschriebenes Thema ist, so wie in meinem Fall und dann darf man erstmal schauen, wie gehe ich das jetzt an. Und diese Startschwierigkeiten, die hatte ich tatsächlich auch am Anfang, sodass ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt ganz ganz viel lesen und du musst jetzt alles auf einmal wissen und das hat am Anfang dazu geführt, dass ich mir sehr sehr viel Stress gemacht habe, gerade mit dem ersten Experiment und dass ich sehr viel überdacht habe und ähm, auch noch mal abgeändert habe und ich glaube, heutzutage würde ich da einfach viel viel gelassener rangehen mm-hmm. und sagen, okay, Du kannst das und wenn ich das nicht kann, dann frage ich eben Leute, die das können oder die mir dabei weiterhelfen können. Also wirklich dieser Moment zu entscheiden, das kann ich selber nicht wissen. Ich muss jetzt jemanden fragen. Das ist für mich so der Moment, der wichtig war bei der Dissertation und das musste ich auch erstmal lernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller
0: Hinweis. Und was möchtest du denn den Promovierenden vielleicht noch mitteilen, wenn Sie mit, dem, mit den Herausforderungen Ihres Materials am Anfang oder während der ähm, Promotion kämpfen und nicht ganz genau wissen, wie es weitergeht.
2: Fertig. Ich würde ähm, allen PhDs mit auf den Weg geben, dass sie sich von kleineren Rückschlägen nicht unterkriegen lassen sollen. Das passiert während der Dissertation, sei es, weil man versehentlich Daten gelöscht hat oder ähm, weil man an, bei der Statistik nicht weiterkommt. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Das ist, das ist kein Beinbruch. Fragt, wenn ihr Fragen habt und sprecht, wenn ihr Probleme habt. Das sind für mich die Punkte, die wichtig sind. Dafür sind die Betreuer da, dafür ist die Filgret da wenn der Betreuer vielleicht an der Stelle nicht zugegen ist. Und ähm, das sind so die Punkte, die ich jedem mit auf den Weg geben möchte.
0: Du engagierst dich an der Uni auch ehrenamtlich. Ich wusste gar nicht, dass das eigentlich geht, bis du mir das erklärt hast. Und zwar bist du erste Vorsitzende in dem Verein Förderlink. Was verbirgt sich hinter Förderlink und wofür steht Förderlink eigentlich?
2: Ja, der Förderlink ist ein Verein, der hier an der Uni gegründet wurde. Das ist ein Alumni-Verein. Das heißt, unser Ziel ist es, uns miteinander zu vernetzen, sprich die Lehrenden in der Linguistik, die Studierenden in der Linguistik, aber auch unsere Alumni und Interessierte miteinander zu vernetzen. Das machen wir zum Beispiel durch verschiedene Veranstaltungen, Vorträge. Und im Laufe der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass so Dinge wie die Berufsberatung, gerade in den Geisteswissenschaften, manchmal ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und da haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, dass wir unseren Studierenden quasi einen Einblick darin liefern können, was kann ich denn überhaupt mit dem Linguistikstudium machen. Und das ist eines unserer erklärten Ziele. Und natürlich ist es auch unser Ziel, dass das Institut an die breite Öffentlichkeit gelangt, dass wir ein bisschen den Kontakt zu der Öffentlichkeit herstellen. Ja, und da bin ich jetzt seit 2017 erste Vorsitzende im Verein. Und wie kann man Mitglied werden? Der Mitgliedsantrag ist auf unserer Webseite förderlink.de downloadbar. Man kann uns aber auch natürlich immer direkt ansprechen, wenn man Mitglied werden möchte. Das kostet für Studierende 12 Euro, 24 Euro für Leute, die nicht mehr studieren. Und diese Gelder nutzen wir eben zur Veranstaltungsorganisation, weil solche Veranstaltungen natürlich manchmal auch Kosten aufwerfen. Das heißt, das ist ein Betrag, den wir komplett für die Interessierten und für unsere Vereinsmitglieder verwenden.
0: Du hast ja durch dieses deine Tätigkeit in Förderlink ähm, ja einen wahnsinnig guten Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder von Linguisten. Wie geht's für dich weiter?
2: Also, ich sehe meine Zukunft tatsächlich in der Wissenschaft. Das ist das, was ich schon immer gemacht habe, das ist das, was ich kann und das ist auch das, wofür ich brenne. Ich möchte gerne an der Uni bleiben. Ich würde gerne eine Postdoc-Stelle antreten und ich schließe es auch nicht aus, danach auch noch eine Habil anzufertigen. Also das wäre für mich so der Wunschweg, ähm, den ich mir erträumen würde. Super. Was werden deine nächsten Schritte dafür sein? Wir haben aktuell einen Sonderforschungsbereich in der Planung. Das heißt, dafür laufen gerade die Anträge und ähm, Darauf konzentrieren wir uns aktuell. In der Zwischenzeit ähm, habe ich noch ein paar Projekte, die aus der Dissertation entstanden sind, die gerade angelaufen sind, um die ich mich kümmere. Einfach um die Zwischenzeit, bevor der SFB kommt oder falls er überhaupt kommt, noch sinnvoll nutzen zu können. Und da das Maltesische da noch ganz, ganz viel hergibt, ähm, glaube ich nicht, dass ich da irgendwann mal in eine eine Stagnation oder in eine Pause gerate. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu erforschen.
0: Das heißt, von dem Datensatz, den du erhoben hast, kannst du noch ganz viele Paper schreiben und die und helfen, natürlich die maltesische Sprache ähm, zu erforschen und auch in, weiß ich nicht, Regelwerke mit zu, mit zu unterstützen, dass
2: man der Sprache irgendwie auch systematisch ähm, herr wird. Es gibt tatsächlich eine Grammatik des Maltesischen, die schon etwas älter ist und es war ein erklärtes Ziel der Maltesischen Linguistikvereinigung, deren Teil ich auch bin, diese Grammatik neu aufzusetzen. In der Corona-Zeit ist dieses Projekt aber leider... Ich würde sagen, zu den Akten gelegt worden, ähm, weil wir uns einfach nicht vor Ort treffen konnten. Das war ein erklärtes Ziel. Ich denke, dass es aber weiterhin verfolgt wird. Das heißt, irgendwann wird es eine neue Auflage der Grammatik geben, an der ich dann hoffentlich auch mitwirken kann. Und in der Zwischenzeit habe ich dann noch ähm, so zwei, drei Projekte aktuell Mhm. auf Basis dieses Datensatzes, den ich erhoben habe. Aber auch schon weitere Datensätze in Planung, dass man ähm, sich von den Nomen dann tatsächlich mal auch Richtung Verben bewegen kann.
0: Das klingt alles total spannend, liebe Jessica. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ich freue mich schon auf deine neuen Erkenntnisse zum Maltesischen und dass nach und nach
1: die Sprache ähm, auch ergründet wird. Dankeschön. Wie schön, dass Frau Nida hier war. Ich habe sie ja auch schon bei der Promotionsfeier sehen dürfen. Ich habe den Hut überreicht. Es war ganz wundervoll. Im Mai war ja die große Promotionsfeier im HDU. Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und da wurde ihr dann auch ihr Preis verliehen für die beste Dissertation. Ich glaube, äh, sie hat sich sehr gefreut. Ein paar Blümchen gab es dazu und es wurde auch kurz äh, alles umrissen, um was es ging. Aber das Maltesische gibt so viel her. Wir mussten einfach sie noch mal einladen. Es ist echt schön, dass sie vorbeigekommen ist und es noch mal einiges erklärt hat zum Thema. Ich muss sagen, ich möchte diese Sprache nicht lernen. Ich fand es <lacht> unglaublich faszinierend und total cool und spannend. Mhm. Was war denn für dich so das Interessanteste oder der Knackpunkt? Ja, erstmal mich, mich auch wahnsinnig gefreut, Sie hier zu haben als
0: Gast in unserem Podcast. Und es gab zwei Punkte, die ich wirklich so faszinierend fand, neben all dem Fachlichen, ne, über das Maltesische etc. Aber was mir so bewusst geworden ist nochmal während des Interviews war, dass diese... Möglichkeit oder der Tatbestand, sich das Forschungsthema, wenn es vorgegeben ist, zu seinem eigenen Forschungsthema zu machen, also eine eigene Verbindung zu dem Thema aufzubauen, die einen fasziniert, wo sie dann halt tatsächlich die Nomen sich äh, vorgenommen hat im mhm. Maltesischen, weil sie ja auch durch ihr Studium bereits sich viel mit Nomenbildung etc. auseinandergesetzt hat. Das fand ich ähm, sehr augenöffnend, dass das doch irgendwie, auch wenn man das Thema vorgegeben bekommen hat, immer noch einen Spielraum hat, Dinge herauszukristallisieren, die es wert sind, für sich selber nochmal explizit zu erforschen mhm. über das allgemeine Forschungsinteresse eines ähm, DFG-Projektes zum Beispiel hinaus. Ne? Und es
1: geht ja in beide Richtungen. Das Thema kam ja auch zu ihr, weil sie eben dieses Fable-Hat-Phänomen hat für Genau. Ja, ja. ja, genau. Also, das fand ich wahnsinnig
0: interessant und ähm, wir haben das ja in der philosophischen Fakultät gar nicht so häufig, dass wir vorgegebene Forschungsthemen haben in Promotionen, die dort bearbeitet werden. Das ist ja eher üblich auch in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern mhm. oder auch in der Medizin. So, das, ähm, ja, das fand ich sehr. Ähm, Interessant, dass das ähm, nochmal so ein, ja, die Leidenschaft ausmacht, die es ja nachher dann auch braucht, um so Tiefen auch durchstehen zu können. Mhm. Ne? Ein zweiten Punkt fand ich irgendwie ganz schön, weil sie ja erzählte, sie ist äh, ins Ausland gegangen, erstmals einfach nach, nach Malta, um äh, die Sprache zu erforschen und dort halt ihre empirischen Arbeiten ähm, auch zu machen. Und ähm, das fand ich irgendwie. Ziemlich gut, dass sie dort nicht nur Netzwerke geknüpft hat im wissenschaftlichen Bereich und die dann halt auch ausgebaut hat und heute noch benutzt und mhm. aktiviert, ne? sondern auch Freunde fürs Leben gefunden hat. Ja,
1: das ist so schön.
0: Ja, es lohnt sich immer, ins Ausland zu gehen. Immer.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen Teil der DIS, so dieses mhm. sich weiterentwickeln und alles aufbauen. Und das bleibt ja auch. Das genau. ist nicht weg, nur weil die DIS fertig ist. Das ist total schön. Aber das ist ja ganz spezifisch jetzt auch auf Ihre Arbeit mhm. gesehen. Ich wollte noch mal zurückkommen generell zu dem Preis oder überhaupt zu der Auszeichnung. Beste Dissertation. Wow, die klingt auch schon so gut. Das findet ja jährlich statt. Ja, Das genau. war jetzt nun dieses Thema. Mhm. Das war jetzt äh, natürlich die Promotionsfeier hat jetzt im Mai stattgefunden 22. Es ging aber um die beste des 2021. Genau. Sprich das Rennen läuft schon wieder ja. für 2022. Kannst du da noch mal grob erklären, wie das läuft? Wer ist die Jury? Wie genau, tatsächlich das
0: ist es ein Preis, den die Rektorin ausschreibt für die Fakultäten philosophische Fakultät, mathematisch naturwissenschaftliche Fakultät und Medizin. Der Preis ist relativ hoch dotiert, Mhm. finde ich, mit 2.500 Euro. Da kann man schon was mit anfangen. Genau, und dann wird es aber dann zurückgespielt in die Fakultäten, die dann entscheiden müssen, welche Dissertation die beste ist. Und wir haben an der Philosophischen Fakultät eine Kommission zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Das heißt, die setzt sich zusammen aus drei Professoralmitgliedern, einem Mittelbaumitglied und einer studentischen ähm, Mitglied. Und die befinden über die eingereichten Nominierungen. Das mhm. heißt, die äh, Promovierenden bzw. Promovierten, die können ihre Dissertation nicht selbst einreichen sagen, okay, hey, hier, ich habe eine Summer, ich <lacht> möchte die beste Diss bekommen, mhm. die Auszeichnung, sondern es sind tatsächlich ähm, meistens Betreuende, die aufgerufen werden, ähm, ihre betreuten Schützlinge sozusagen, wenn sie sehr gute Arbeiten eingereicht haben, gut bewertet worden sind, halt dann zu nominieren. Und aus diesen Nominierten wird dann wirklich in intensiver Arbeit jede Dissertation gelesen, für Mhm. und wieder abgewogen, was die Kriterien sein können, um halt die beste Dissertation halt wirklich vergeben zu können. Das stelle ich mir super schwierig vor, weil die Themen auch so unterschiedlich sind. Das ist auch wahnsinnig komplex und auch umfangreich, mhm. auch sehr zeitintensiv. Ich habe selbst auch mitgewirkt in dieser Kommission. Und ähm, ja, und hinterher gibt es doch immer wieder eindeutige Kriterien, wie bei Frau Nieder zum Beispiel, auch, dass sie wirklich in dieser kumulativen Promotion so herausragende Journals... Äh, gefunden hat, die ihre Paper publiziert haben. Sowas ist ein gutes Kriterium, überhaupt ein Forschungsfeld sich so zu erarbeiten, wie sie das mit ihren Experimenten auch gemacht hat, jetzt an dem Beispiel. Also es ist schon... Das ist schon eine tolle und großartige Auszeichnung. Ja, auf die jeden
1: sehr Fall gut macht im Lebenslauf. Das glaube ich, das glaube ich. Und die Blümchen, die wir überreicht haben, waren auch schön. Die waren auch, gut. Finde ich auch. Also, ich glaube, alle, die jetzt 22 dann fertig werden, die können schon hoffen und sich freuen, es läuft ja weiter. Danke, dass du uns den Einblick noch mal gegeben hast, wie das ist da in der Kommission zu sein, was da ja, jedes Jahr so quasi hinter verschlossenen Türen abgeht.